pues ya llegó el abogado Mateo Caz con nosotros yeah. aquí a cabina. Yeah. Buenos días, abogado. Ahí está bien. Ok, ahora está, sí me escucha. Está, escucha. Buenos días, buenos días. Aquí a la orden estamos para contestar las preguntas del público y para aguantar este frío que ya se está haciendo en nuestra ciudad. Compa Iván, ¿cómo estás aguantando? Bien, este bien, estamos aguantando ya el frillito, abogado. Oye, por cierto, vamos a estar. Oye, ya son las 8 con 7 minutos. Ya está el abogado Mateo Katz aquí con nosotros en a cabina. A la orden. Oye, para que le marquen directamente a, a sus oficinas y es sin costo alguno la consulta. Así que márqueles 1-800-ABOGADO. 1-800-226-4236. Y en el Facebook es facebook.com diagonal abogado Mateo. Eso es donde todos los días estamos poniendo la última información para ti en migración, ley criminal, familiar, bancarrota. Ahí encuentras todo facebook.com diagonal abogado Mateo. Y por cierto, después del show, hoy en día, pues pondré todos los detalles de estos tips que estamos dando esta mañana sobre bancarrota, tus finanzas y migración. Oye, ahorita qué bueno que estamos tocando el tema de bancarrota, abogado, porque fíjese, a mí, a mí en verdad me... Me preocupa mucho, yo tengo un primo, yo tengo un primo mío que, que con él, con el, es con el que yo platico, él está muy preocupado porque está en bancarrota, sí, bancarrota, entonces él está como un poquito aguitado, uh -huh. este, está bien amolado ahorita, el, eh, mi primo está súper, súper mal, se el lo cuento porque... Hasta el... ajá, se lo cuento porque él ahorita nos está escuchando, okay. nos está escuchando él, y este, sí, me hace que es un tema muy interesante, por ejemplo, por, para saber qué es la bancarrota principalmente, él, él no sabía que cómo, en qué consistía, claro. si es bueno, si es malo, qué es la bancarrota, abogado. Sale, pues, buenos días, primo de Iván, que está sintonizando por ahí, entonces, pues, la bancarrota es algo que sí eh, te borra al 100% todas sus deudas, existen dos tipos de bancarrota, está el capital capítulo 7 y el capítulo 13 hablamos para la, la gente común y cotidiana, para negocios, eh, municipalidades y demás entidades existen otros tipos, pero la bancarrota capítulo 7 vamos a suponer que tu primo tiene eh, 30 mil dólares en tarjetas de crédito, si él es elegible, él puede borrar completamente esas deudas, se van y van. Ay, así como si nada. Ay, así como nada. Deudas del hospital, deudas de casi todos tipos de deudas, salvo impuestos. Si debes al tío Sam, no los vas a quitar esas deudas con la bancarrota. Tampoco deudas de la universidad, si es que son préstamos federales. Pues el tío Sam siempre recibe el suyo, ¿no? Tampoco manutención vas a poder borrar, pero deudas con empresas este, particulares, o sea, con negocios, tarjetas de crédito, con bancos, con hospitales, todo eso lo puedes borrar al 100%. Pero a ver, a ver yo, yo, yeah. perdón que lo interrumpa. No, 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 yo ahora sí ya me confundí, por ejemplo, ¿es bueno, es bueno o malo? ¿Es bueno o malo entonces la bancarrota? ¿Por, por qué? Depende, depende de, de cómo estás, depende de, digamos, tu situación financiera, eh, tus planes. Si tienes bienes, si tienes, digamos, una casa que vale eh, 100 mil dólares y no tienes deuda, entonces no quieres la bancarrota capítulo 7 para borrar 30 mil dólares, porque vas a borrar 30 y perder los 100 mil de la casa, o por lo menos perder la casa y después este, venden la casa, eh, dan los 30 mil a los acreedores, y, y te quedas con lo que resta, pero no conviene porque, pues, eh, pierdes la casa. Entonces, si no tienes nada, 
si tú estás en los suelos, si estás, digamos, este, sin nada que perder más que eh, lo que lo que tienes en tu recámara, brother, pues entonces, pues lo, lo debes de hacer porque vas a vas a quitar todas esas deudas al 100% y ya no vas a estar tan endeudado. Es un nuevo inicio, ¿ok? Es, es, uh -huh. es un fresh start, como se dice en inglés, es un nuevo inicio. Pero a ver, entonces, sí es bueno. Puede ser bueno, puede ser muy bueno para mucha gente, sí, sí, no tienes otras opciones, okay. ok, es una mancha en tu crédito, ok, por 10 años, pero es peor, eh, vamos, tú saliendo de los juzgados de bancarrota, que el proceso dura, digamos, seis meses, ok, al, al, y a someterlo con la corte en tres meses, y al juez borró tus deudas, sí. tú saliendo de la corte, aunque esté manchado tu crédito, ya están los bancos ahí ofreciéndote este nuevas tarjetas de crédito. Ese es el detalle, porque loco, a lo mejor se, confunde, se puede confundir la misma gente, se confunde, sí, bueno, sí es malo. Por ejemplo, mi primo venía con la, esa ilusión, el país de los sueños, que ahora sí me traigo a mi familia, primo, voy a con todo y todo, todo. se fue para abajo. Entonces, eso es lo que mucha gente a lo mejor está pasando por ese caso, pero márquenos, los, que nos marquen aquí a cabina. Los sueños de las calles eh, hechas eh, de oro, ¿no? Exactamente, sí. que nos marquen aquí a cabina, abogado, a al 312-591-7070. Márquenos si usted tiene alguna pregunta acerca de deudas, este bancarrotas, si quiere preguntarle en qué caso está usted, márquenos aquí, está el abogado Mateo Cas con nosotros. También márquenle a su oficina al 1 800 dos 26 42 36 que es la consulta totalmente gratis no le van a cobrar como en otros lados que lo verbean y que le dicen mil cosas aquí no eso es eh, para sus abogados honestos de experiencia con eh, un equipo tremendo una docena de abogados dos docenas de asistentes legales seis oficinas también estamos en México de F manejando bancarrota migración criminal y familiar costos razonables planes de pagos para ti los abogados de experiencia por ejemplo, Estamos a la orden. abogado, una, una pregunta. Por ejemplo, todo este tipo de cosas, ya ve que ya nos dijo que existen varios tipos de bancarrotas, puede ser bueno en ciertos casos. Uh -huh. En cuestión de migración, ¿afecta este, en, tus, en tu trámite de papeles? Te, ¿Es una mancha? ¿Te afecta o no? Mira, ¿Qué siempre pasa es, en ese caso? Típicamente es importante que si estás manejando un caso de migración, consultas bien con tu abogado que está manejando tu caso de migración, que la forma en que tú estés manejando tu caso de bancarrota no va a contradecir nada en tu trámite de migración, ¿ok? Porque, pues, tus finanzas tienen que ver con el, el trámite de la residencia, más que nada las finanzas de tu patrocinador. Debe de haber un patrón económico en tu proceso de migración para que el país ve que no vas a hacer este un cargo al estado que no vas a recibir esa mica y de volada ir al desempleo o de volada este ir a ir a pedir este prestaciones del gobierno que ellos están fijándose mucho en eso eh, pero típicamente si lo manejas con cuidado no hay mentiras en el trámite lo manejas honestamente no te vas a meter la pata te traigo Iván un caso de un señor que cuando gustes lo platicamos lo mencionamos que sí, pues lo pusieron en proceso de deportación porque hubo un problemón en ese proceso de bancarrota. Más adelante te lo platico. Ok, ahorita lo vamos a platicar. De hecho, también tenemos más preguntas del mismo público nos está, nos está marcando ahorita. Por ejemplo, en cuestiones de, de, de papeles, todo yeah. nuestro público que nos está escuchando que... que... 
que, que no están arreglando. Que están arreglando papeles o no tenemos, no tienen papeles en este caso. Uh -huh. Este, ellos pueden hacer una bancarrota. Sí, pueden. También se puede hacer bancarrota. Uh, pues esa pregunta es muy importante porque, pues ya, digamos, son 10 años más o menos en que nosotros estamos manejando la bancarrota. Es en más, si quieren no me diga. Vamos a una canción y ahorita regresamos. Hay mucho más que contar sobre este punto, así que regresando, te contamos todo, claro que bueno, sí. Márcanos aquí a cabina 312-591-7070. Regresamos, regresamos aquí los chavalones de la ley 107.9, aquí en cabina el abogado Mateo Katz con nosotros. Estamos platicando acerca de problemas de bancarrota, deudas, migración, de todo. Bro. Exactamente, estamos aquí para que todo el mundo, todos nuestros queridos radio escuchas estén informados. Esta es la hora para ustedes, amigos, de sus derechos, para que estén informados, ¿ok? Oye, teníamos la pregunta hace unos minutitos, este abogado, para toda nuestra gente que no tenemos papeles. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí con ellos en el momento si ellos quieren hacer bancarrota? ¿Pueden? Claro que sí, mira, eh, otra vez estamos para que ustedes sepan todos los detalles de sus derechos y este es un derecho muy importante que tienen todos los indocumentados, ¿ok? La ley de bancarrota dice que sí puedes hacer eh, una bancarrota aún sin documentos si es que tú puedes enseñar un credencial en los juzgados para comprobar tu identidad y la gran mayoría de estos juzgados de los jueces pues si aceptan hasta tu matrícula consular como una identidad para procesar tu bancarrota. Ahí está. Entonces, ese es un papel muy importante para la gente que está confundida. Ahí está. Imagínate la gente indocumentada que han ido y cuando en nuestras consultas han llegado muchas personas quienes pues estuvieron, fueron a otras oficinas, dijeron que no, no puedes y se quedaron, digamos, como eh, en el sótano, en los suelos, brother, pensando, ay, pues, ¿qué voy a hacer? Con 30, 40 mil dólares de deudas, ingresos de 15, 20 mil dólares al año, no, pues... Ahí están fritos completamente hasta orden de arresto de los juzgados por no presentarse en las demandas de los acreedores. Pero la bancarrota quita todas esas deudas y demandas de los acreedores. Esas llamadas de que ¿cuándo vas a pagar? ¿cuándo vas a pagar? ¿cuándo? No, todo eso termina al 100% cuando tú sometes esa bancarrota con los juzgados. Ahí está, ahí está la respuesta. Tenemos, pre, tenemos este, llamadas del público abogado. ¿Qué Orale. le parece? Mire, tenemos en la línea número 2. En la línea número 2 tenemos a Antonio que dice que hace tres años su hermano fue, se fue a bancarrota y él quiere hacerla otra vez si se puede. Antonio, buenos días. Buenos días. Estamos fuera del aire, ¿verdad que sí? Estamos en el aire. Aquí lo está escuchando. Estamos, estamos eh, al aire, Antonio. Claro. Si quieres, pausamos un minuto y después lo tomamos fuera del aire, ¿sí? Ok, ok. okay. Vale, pues no nos cuelgue. Mire, también tenemos este a José en la línea número 3. José, buenos días, brother. ¿Cómo estás? José, nos bajas a tu radio, porfa. José. Sí, bueno, José, ¿Qué? José. Adelante, José. Ok. ¿Cómo estás, brother? Te escucha Mateo. Buenos días. Buenos días. A tus órdenes, amigo. Ok, mire, yo tenía una pregunta. Sí, uh, yo tuve deportación hace 10 años. Ok. ¿va? Me sacaron del país, pero me volví a regresar. Ok. Y ya hice mi tiempo aquí dentro del país. Uh, no me he metido en problema ni nada. Uh, la verdad, cuando me deportaron hace 10 años, la inmigración estaba muy duro, que no había chance de nada, la verdad. Okay. Uh, no hice tiempo en Katzen, a mí no hice tiempo nada, me portaron por uh, posición, pero la verdad fue mínima, es consumo, eh, ellos no me quisieron ayudar y sabes qué, que vámonos. So, para mm. el último, primero mi reportación y me fui por, me dieron 10 años, la verdad, no sé por qué tanto tiempo, pero uh, ya hice mi tiempo dentro del país y no me he metido en problemas durante esos 10 años. 
Ah, resulta que ya tiene, ya pasaron, va, va para un año de que ya hice mi deportación. Ah, y yo estoy trabajando para la compañía. La compañía me quiere ayudar a abrir mi caso. Ah, no sé si pueda. Tengo hijos nacidos aquí también. Ah. Ok, mira, eh, la ley es que los que están eh, en deportación, que ya enfrentaron deportación, eh, tienen que servir la sentencia, digamos, eh, de esa deportación, que son los 10 años. Bueno, es 5 años de una deportación. Eh, es 10 años el castigo de haber estado un año o más de indocumentado en el país. El rey entrado indocumentado después de una deportación es un castigo de 10 años sin perdón en lo extranjero. Pero eh, pueden haber opciones como la visa U, eso sí cura eh, todas estas manchas. O sea, la visa U eh, puede ser una opción porque hay un perdón que viene junto con la visa U que borra todas manchas menos terrorismo eh, y genocidio, que hayas matado un pueblo de gente en tu país y no creo que sea así. Entonces, la visa U puede ser una opción en el asilo político si es que eh, temes de regresar a tu país porque hubo este, violencia en tu pueblo, te están buscando, estás tú en peligro puede ser una opción y si te agarra migración está una eh, clemencia humanitaria por medio de tus hijos eh, que podría servir pero lamentablemente no creo que una solicitud afirmativa te conviene en estos momentos eh, con este récord ok así que gracias tantas por gracias por este la llamada y, y la pregunta y cualquier otra cosa ya sabes que la consulta en persona con mi tremendo equipo, está a tu disposición a ningún costo. Ya está, muchísimas gracias. Ahí quedó, abogado. Hoy tenemos otra pregunta aquí, abogado, que se me hace muy, muy interesante que, que eh, sería bueno comentarla. Por ejemplo, ¿cuándo no conviene hacer la bancarrota? Mira, eh, para la gente que está en riesgo de perder propiedades, para la gente que tiene inversiones, para la gente que tiene su negocio, para personas que tienen pues mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha energía invertido en algún proyecto de negocios que podrían arriesgar en el proceso de la bancarrota. Yo diría que esas personas son las quienes no deben de hacer una bancarrota eh, porque pues pierden más de lo que ganan pierden más de lo que ganan en ese proceso. Perfecto, perfecto. Vamos a, te, a, vamos a seguir con más, más preguntas que tenemos en la línea también a Miguel, tenemos a Serafina en la línea. Ahorita los vamos a seguir respondiendo. Márquenos aquí a cabina al 312-591-7070. Vamos a estar respondiendo acerca de problemas de bancarrota, de deudas, de migración, abogado. Te traigo este caso de este señor que pues realmente metió la pata. Tenía una compañía de construcción y pues... Eh... ¿Cómo diríamos? Se le fue, digamos, este, su deseo lo controló. Su imagen de los dólares lo controló y después metió la pata. Oye, una, lo que nos estaba platicando ahorita, abogado, que nos iba a platicar del caso de esta persona que tenía su, su, Mira, eh, su eh, constructora. Sí, es un señor de Jamaica, ¿ok? Que abrió su compañía de construcción. Y empezaba a meterse porque pues se le iluminaron las señas del dólar, ¿verdad? Y él dijo, bueno, eh, tengo una forma de ganar mucho, mucho, mucho dinero. Y dijo este señor, pues, eh, que voy a dar unas mordidas por ahí, unas mordidas y unas mentiras. Y fíjate la mezcla, la mezcla del licuado que tomó este señor, una mezcla de mordidas y de, eh, de, este, de mentiras. En lo que consiguió contratos clandestinos del gobierno, contratos pagados, digamos, ¿no? Claro. 
y así pues ganó mucho, mucho dinero, después cayó su empresa, después de unos problemas y en la bancarrota salió la mentira, salió todo el, el este escándalo esto, este y pues eh, lo pusieron en proceso de deportación. Ok, el mensaje aquí chicos es que si hay mentiras en el proceso de tu bancarrota, y eso sí es un caso candente, es un caso digamos grave, ¿no? Donde hubo políticos y todo eso involucrado, pero una sola mentira en tu bancarrota sí puede causar que estés bajo cargos de perjurio, cargos de mentir bajo claro. el juramento, y eso sí puede ser un problema en tu proceso de migración, así que mucho cuidado. Cuidado, así que toda la gente que esté involucrada en este tipo de cosas, no me mentiras, gente, no mentiras. Es lo más importante. Es lo más importante. Tenemos más llamadas, abogado. Órale, tenemos pues. Más llamadas. Claro tenemos llamadas. Claro que sí. En la línea número dos, tenemos a Ángel, que quiere, tiene una pregunta muy importante. ¿Cómo estás, Ángel? Ángel, buenos días. Bien, gracias. Buenos días. Este, sí, abogado, mire, tengo una pregunta. Al, me acabo de ser residente hace como cuatro meses. Y, okay, felicidades. Ah, gracias. Eh, pues mi esposa no fue mi, mi esposo o, mi, o patrocinador okay. Entonces, eh, ya no estoy viviendo con ella hace dos meses ah, Entonces quería saber si me divorcio legalmente ¿Esto me podrían quitar la residencia? ¿Podría afectar, en, por ejemplo, a ser ciudadano o algo así? Ángel, ¿quién te pidió la residencia? Ah, mi esposa Ok, pero dijiste que no fue tu patrocinadora No, ella no fue mi patrocinadora Ok, uh, o sea, económicamente no fue quien te pidió la residencia, pero como pariente sí fue quien te tramitó los papeles. Exactamente. ¿sí? Ok. Entonces, en este caso, Ángel, eh, migración siempre está fijándose eh, en las relaciones para asegurar que no hubo ningún fraude. Y lo más importante es que migración no esté sospechando que tú puro te casaste por los papeles, ¿verdad? Okay, ajá. Como, ah. la can, como la canción de los Tigres del Norte, ¿verdad? Me casé con una güera en la Florida. No, no, okay, no. Ah, esa, ajá, ok, respondiendo a eso, este, la residencia que me dieron es por 10 años. No pusieron una aprobación de dos años. Ok, perfecto eh, Son buenas noticias para ti Porque significa que es Es muy mínimo eh, Es mínima la posibilidad de que sí Vas a tener un problema con migración Con que te dieron la residencia de 10 años Porque después de los dos años Hay que someter la I-751 Es una solicitud para comprobar El matrimonio y demás Y eso no lo tienes que hacer No, eso no lo tengo que hacer Ah, entonces, ah, ¿sí podría divorciarme o me tendría que esperar? Mira, siempre todos los quienes están en una relación mal, ¿ok? Eh, siempre la recomendación es que si es mejor para ti estar separado, ¿ok? El divorcio, o sea, el, el, el vivir honesto y el divorcio para ti en este caso, pues parece que es honesto para ti porque no estás bien con ella. Sí, porque prácticamente si no estoy viviendo con ella, ¿para qué voy a estar este, casado legalmente? Más que nada Exacto. para hacer los impuestos, Exacto. o para hacer otras cosas, de, por ejemplo, como en este caso tengo un hijo, para el sesopor y todas esas cosas, estar más que nada al 100% lo que es legal. Ángel, eh, un excelente punto de tu parte, eso es, porque pues son muchas gentes quienes no arreglan correctamente la manutención, la visitación, la custodia, y ellos terminan años sin ver a sus hijos, ellos ya después están en el asilo de ancianos y los hijos los tienen abandonados, ¿ves? No los quieren para... No quieres que sea eso tu caso, ni tampoco que pises no. cárcel por no pagar la manutención. No, no, no. Entonces, eh, como tú bien dices, pues tienes toda la razón del mundo, amigo, que debes de ordenar todo eso correctamente, y entre más pronto que ordenes tu vida, mejor para ti. Ok, muchísimas gracias, abogado. A ti, un abrazo, Ángel, que tengas excelente día. 
Gracias, igualmente. Ay. Eso, eso. Muchísimas gracias. ¿Tenemos más llamadas, abogado? Claro que ¿Tenemos sí. Tenemos más llamadas. La claro, gente está preguntando mucho. Mira, tenemos a Serafín en la llamada, en la línea número 4. Tenemos a Serafín. Buenos días, Serafín. Serafín, ¿cómo estás? Eh, eh, buenos días. Buenos días, brother. ¿Qué tal te ha ido el día? Pues aquí vamos empezando, parece que bien. Eso, eso. eso. Es bueno, con que nos salimos de la cama, con que respiramos, con 10 dedos de las manos, 10 de los pies, pues estamos bien, brother, estamos avanzando. Eso es, eso es bueno. Exactamente. Cuéntame, cuéntame tu caso. Mira, este, lo que pasa que en el, en el 98 yo salí en uh, noviembre. Ok. Y entré en el 99 y me agarraron. ¿Verdad? Ok. Y estaba usando, no no usé papeles uh, de otra persona en la frontera, sino que aquí en esto, aquí adentro usé papeles de otra persona. Okay. este me gustaría Ahora estoy casado con una ciudadana, ya tengo tiempo que no uso esos papeles ya, pero no hice nada malo tampoco con ellos, ¿entiendes? Este, uh -huh. Nada más, ya no, no los usé porque ya no me renovaron la licencia. Ok, Entonces, ah. ¿en cuál mes, perdón, Serafín, en cuál mes del 98 entraste tú al país? <coughs> Fue como en marzo, en, no, en el 98 salí, en el 99 entré. Ah, ok, entré en el 99. Como, en, ajá, entré Pero, como, en, como en marzo del, del 99. ¿Y, y en el 98 cuándo saliste? En el 98 salí en noviembre, pero salí en carro. Ok. No, bueno, no tuve una registración que haya salido ni nada de eso. Mira, el problema es que la ley dice que una, un año o más de indocumentado en el país, después de abril del 97, que fue cuando nuestro amigo Bill Clinton puso la ley eh, de estos castigos de salidas y entradas y deportaciones y reentradas, que es todo un caos. Eh, esta ley empezó en abril 97 Entonces la ley es que un año o más Después de esa fecha eh, Saliendo y reentrando después de eso Ya estás castigado 10 años en el extranjero sin perdón oh, Ok, okay Entonces eh, al menos que hayas tenido una entrada legal o que has sido víctima de algún delito que te han asaltado y si te reporte policía hasta la visa U eh, al menos que alguna eh, opción digamos este excepcional eh, te aplique no creo que sería conveniente para ti aplicar ahorita oh, okay. Okay. bueno bueno, muchísimas gracias. A ti, Serafín, un abrazo, que tengas excelente día y cualquier cosa, siempre estamos a la orden en el 1800 abogado, ¿ok? Muchas gracias, abogado. A ti, Serafín. Bye. Gracias, 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 Serafín. Oye, pues hay muchas dudas, abogado, acerca de este tema. Sí. Este, tenemos más llamadas. ¿Y hacemos otra llamada, abogado? Claro que sí, van siempre a la orden, estamos para el público. Tenemos en la línea número uno a Miguel, que él dice que tiene a su hija de 21 años y quiero ver si la puede arreglar. Adelante, Miguel. Miguel, buenos días, caballero, ¿cómo estás? Sí, Miguel. buenos días. Buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Bien, bien, aquí, con las preguntas. Ok, a la orden, con mucho ah, gusto. Mi, mire, eh, tengo una hija que tiene eh, 21 años. Ok. Este, es. Uh, es residente, se va a solicitar ciudadana. Ok. A la pregunta que yo tengo es, ¿ella puede hacer algo por mí? Yo, yo entré en el 98 aquí a migración, pues no, no, yo no he tenido problemas ahora con migración, nada, pero la pregunta mía es, ¿si puede hacer algo por mí y 
y tengo que salir del país. Ok, los padres de hijos ciudadanos de 21 años o más pueden ser tramitados de forma inmediata la residencia si es que están en lo extranjero. Los padres quienes se encuentran al... Eh, quienes se encuentran dentro de Estados Unidos eh, y tienen más de un año en el país son castigados 10 años de estar en lo extranjero. Existe un perdón para ustedes en este caso, ok, pero para ser elegible para el perdón hay que tener padres o esposo, esposa residente o ciudadano. Si la única persona, digamos, residente o ciudadano que tienes es tu hija, entonces tienes castigo de 10 años de estar en lo extranjero, hermano Miguel. Entonces, eh... Pues la recomendación sería no proceder al menos de que tengas padres residentes o ciudadanos o esposas residentes o ciudadanos también. ¿okay? Gracias por la llamada. Ok, la, eh, esa, esa es la, la, la cosa ahorita, o sea, que aún, aún si mi hija se hace ciudadana igual y, y no, y tengo que salir del país. Correcto, me entendiste. Uh -huh. Ok, gracias por la llamada, brother. Pues eh, ya sabes que. Aún, aún si no podemos hacer nada, pues este, la consulta es gratuita en la oficina eh, para que pues escuches, digamos, directamente, cara a cara, platiques al fondo el caso con el equipo de abogados bajo mi supervisión. Es un equipo tremendo de mucha experiencia, la experiencia cuenta y nunca lo que platicamos al aire es un sustituto por esa consulta individualizada cara a cara en el despacho. Claro, no se quede con ninguna, con ninguna duda. Márqueles en la oficina. 1-800-ABOGADO 1-800-226-4236 y en el Facebook de igual manera facebook.com diagonal abogado Mateo para todas sus dudas gracias abogado por estar aquí con nosotros en vivo respondiendo todas estas preguntas es un placer chicos ya saben estamos en Aurora en Waukegan tres oficinas en Chicago 1-800-ABOGADO y también el día de hoy te pongo todo lo, te, lo que platicamos en esta hora todos los detalles todos sus derechos sobre la bancarrota de migración en facebook.com com diagonal abogado Mateo tal como todos los días te ponemos lo último en ese espacio abrazos y bendiciones amigos gracias abogado Mateo Casa por estar aquí con nosotros oye después de esta canción